0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Fiyasalardaki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Hem içeride hem dışarıda önemli gelişmeler var. Dün özellikle yurt dışındaki piyasalara baktığımız zaman Amerikan seansı sırasında bankacılık endeksinde %7 civarında bir düşüş. Salgının başladığı dönemden sonra yaşanan en sert günlük düşüş. Perde arkasında Silicon Valley Bank özellikle salgın döneminde aldığı bono portföyü üzerinden yazdığı ciddi bir zarar var. Aynı zamanda Amerika'nın TMSF'si diyebileceğimiz FTC'den de benzer şekilde açıklamalar geldiğini gözlemledik. Dolayısıyla aslında çok büyük ve sistemik risk yaratacak büyüklükte olmayan bir banka olmasına rağmen bundan sonra eğer buradaki salgın döneminde alınmış monolar yükselen faiz ortamına bu kadar zarar yazdıysa diğer bankalarda neler vardır soru işaretleriyle bütün bankalara ağır satış geldi. Dört büyük bankada özellikle ciddi bir piyasa değeri kaybı oluştuğunu söyleyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla buradaki süreci yakından izlemek gerekecek gibi görünüyor. Ellerindeki bono portföyün çok düşük miktarda bir fiyatlamayla elden çıkarmak zorunda kalmasıyla başlamıştı. Dediğimiz gibi ardından da FDIC'den de gelen açıklamalarla iş biraz daha büyümüş gibi görünüyor. Bunun üzerine konuşuruz. Diğer taraftan yine Amerika'da özellikle bugün gelecek tarım dışı istihdam verisi önemli. Çünkü iş gücü piyasasının ne kadar kuvvetli kalmaya devam edeceği FED'in ne kadar sert tutum takınmaya devam edeceği konusunda da gösterge olacak. Artık altılarla zirve yapacak bir FED faizi piyasaların bas senaryosuna doğru dönüşüyor gibi duruyor. Bunun yansımalarını da belli ölçüde değerlendiririz. Bu arada Türkiye'nin hazinenin yapmış olduğu bir Eurobond ihracı var. <gülüyor> belli ölçüde. Bunu da değerlendirmeye çalışırız. Diğer taraftan yine Özellikle e, iç gündeme dönüp baktığımızda hem e, son dönemde salınan vergiler ve bunun e, üzerinde e, şirketlerin hangisinin ne kadar etkilendiğine dair e, hesaplamayı belli ölçüde değerlendireceğiz. Hem de aynı zamanda e, hisse senedi piyasalarında olup bitenlere bakmaya çalışacağız. Uzun bir aradan sonra ilk kez örneğin Erdemir'in temettü ödememe kararı İstemir'le birlikte önemli piyasa açısından da dikkate değer haber akışlarından bir tanesiydi. Biraz belki bunun da üzerine konuşma şansına sahip oluruz. İlk kez. Et- Hatta istersen Gökhan bir parça bu e, Silicon Valley Bank aslında normalde e, VC'leri yani e, risk sermayesi girişim sermayesi şirketlerinin fonlamasıyla bilinen teknoloji girişimleri üzerine ciddi fonlama yapan bölgesel kuvveti yüksek bankalardan bir tanesi ancak bu Bono portföyü üzerinden ciddi anlamda zarar yazmış yazdığı o zararı realize edebilmek için bunları e, çok ciddi bir risk kontrolü elinden çıkarmış. FTI'si de deyince e, buralarda artık dikkatli olmak, temkinli olmak lazım. Bu bono portföy büyüklükleri ciddi seviyelere geldiği için e, bir yerden sonra piyasa bir anda ya böyle bir şey varmış deyip fiyatlamaya geçti. <gülüyor> evet ben dün gece
1: uçaktaydım. Olan bir tane canını takip edemedim. Sabah geldiğimde e, böyle bir konu olduğunu gördüm açıkçası. E, merak ettim e, bu kadar Endişe sevk edendir diye, tabi Amerika standartlarında e, ufak bir banka e, yaptığı şey e, yani bu işte Silikon Vadisi'ndeki senin de söylediğin e, ya bir ekosistem gibi düşünelim bu startupları yani yeni kurulmuş büyüme potansiyeli olan şirketleri e, bunlara da yatırım yapan işte risk sermayeleri ya da girişim sermayeleri var. Bunlar da aldıkları paylarla bu şirketleri fonluyorlar. Daha sonra bu şirketler de hem bu VC'ler yani girişim sermayeleri hem de bu start-up'ların, girişimlerin kendileri dönüp belli bankalarla çalışıyorlar. Bu SVB bankasını anladığım kadarıyla iki türlü kullanıyorlar. Bir bu banka bunlara çeşitli yollarla yatırım yapıyor. İkincisi de bu bankada mevduatlarını tutuyorlar. Ve işte dönem dönem lazım oldukça buradan ya mevduatlarını çekiyorlar, operasyonlarına devam ediyorlar. Ya da bu bankanın faaliyetleriyle öncülüğünde, onun liderliğinde yatırım alıyorlar ya da kredi sağlayabiliyorlar. Böyle bir üçgen içerisindeler. Tabi banka Amerikan standartlarında ufak bir banka. Dolayısıyla 2008 finansal krizinden bu yana bütün düzenlemeler hep büyük bankaları gözetecek. Yani sistemik önemi hais bankaları sağlıklı tutacak şekilde geliştirildi. Ama mutlaka orada da tabii modern bir izleme yöntemi var. Peki böylesi bir banka nasıl riske girebilir? Ben de bankayı yani sabah geldiğimde bilmiyordum ama biraz modelini anladığımı düşünüyorum. Tabii ufak bir banka diyoruz ama yani Türkiye'deki herhangi bankadan büyük olduğunu da herhalde söylemek lazım. Yaklaşık 211 milyar dolar ben aktif gördüm bankada bu bankanın yükümlülüklerine baktığında da bunun bir bölümü yatırımlar önemli bölümü yatırımlar yaklaşık %30'u filan da tüm bilançonun başka kalemlerde tutuluyor yatırımlardan daha farklı bir kalem dolayısıyla hem girişimlerde ekspojörü var yani hem orada payı var hem de bir şekilde topladığı mevduatları dönüp kağıtlarda değerlendiriyor şimdi tabi faizlerin yükselmesiyle birlikte hem ekonomide bazı zorluklar meydana çıkıyor hem de yani iş yapış biçimleri sıkıntıya giriyor ama en büyük problem artan maliyetler özellikle start up sektörüne hakim olanlar biliyorlar ki yani start upların fikri vesaire filan bitince değil de keşleri bitince sıkıntıya giriyorlar çünkü fikir daima orada yatırımcılar inanmışlar para yatırmışlar fikir çok iyi işler iyi gidiyor fakat fonlayamadığın zaman ölürsün çünkü bu yani herhangi bir şirkete benzemez. Yani ciddi bir geliri ya da en azından giderleriyle boy ölçüşebilecek kadar bir gelirleri olmadığı için yani startuplarda mutlaka ciddi bir cash yastığı olması gerekir. Bunu ya yatırımcılar sağlarlar. İleriki aşamalarda tabii kendilerini de ciro yaparlar, gelir elde ederler ama yani normal bir yaşam ölüm döngüleri bu şekilde seyreder. Şimdi anladığım kadarıyla faizler çok yükseldiği için bütün bu startuplar bankada tuttukları keşe adeta hücum ediyorlar. Yani dolayısıyla hem yatırımcılar para ayırmıyor, hem değerlemeler düşüyor. Dolayısıyla kendi hisselerinden satmıyorlar. Hem de bu girişim sermayelerine de girişler e, teklik olduğu için, girişim sermayelerinin de iştaha düştüğü için. Dolayısıyla dönüp buradaki keşi işte Amerikan tabirle burn etmek, yani yakmak e, durumundalar. Bu da tabii anladığım kadarıyla bankanın varlık, yükümlülük e, dengesini bozan bir yapıya doğru gidiyor ve banka e, günün sonunda bir yandan da artan faiz ortamında tuttuğu bono portföyünden mark to market yapınca yani günümüz değerlerine uyarlayınca kendi bono portföyünü para kaybetmeye başlıyor. Yani şimdi banka bakımından düşündüğümüzde yükümlülüklerine iki türlü bakacaksın. Bir bono portföyünden ettiği zarar, ikincisi de bu start-up'lardan ettiği zarar. Aynı zamanda da günlük e, operasyonlarını sürdürmesi için gereken Keşe devamlı bir talep var. Yani mevduat tabanına da devamlı bir hücum var. Dolayısıyla banka bunu sağlayabilmek için, dengeyi sağlayabilmek için anladığım kadarıyla zora giriyor. Ve artık sermayesinin erediğini görünce diyor ki biz elimizdeki bono portföyünü, yani satmaya hazır olan bono portföyünün tamamını satacağız. Bunun da 21 milyar dolar civarında olduğunu anlıyorum bankanın açıklamasından. Tabi bu bonoların portföye bir giriş fiyatları var. Bir de satacağın gün çıkış fiyatları var. Şimdi faizler yükseldiği için yani konuya uzak olanlar da vardı diye biraz daha basitleştirerek anlatıyorum. Bono'nun faiz ve fiyatı ters yönlü hareket ediyor. Yani faizler yukarı gittiği zaman senin almış olduğun Bono'nun fiyatı düşüyor. O bakımdan faizler işte dörtlere falan gidince on yıllıklardaki kısa vadelilerde daha da gitti. Bankanın portföyünü incelemedim ama tahmin ediyorum kısa vadeli kağıtların da ağırlığı yüksektir. Mesela iki yıllık Amerikan kağıdının faizi dolar cinsinden beşe gitti. Bu bakımdan banka almış olduğu kağıtlardan muhtemelen baya bir zarar etti. Bugünkü 21 milyar dolarlık satış o gün aldığı kağıtlardaki satışı eşit değil. Yani 21 milyar dolarlık alıyorsun ama faizler yükselip bononun fiyatı düştüğü için bugün satarken zarar realize ediyorsun. Bu kadar zarar hmm. ediyorsun. Şimdi banka bunu açıklayıp zarar realize etmek durumunda kaldığını, o parayla da diğer operasyonlarını çevirmek zorunda olduğunu söyleyince anladığım kadarıyla bankran diyebildiğimiz klasik bankaya hücum başlamış. Bazı büyük girişim sermayeleri bu startuplara, beraber çalıştıkları yeni kurulmuş şirketlere bankadan paralarını ve mümkünse bütün operasyonlarını çekmelerini söylemiş. Dolayısıyla da insanlar sıraya dizildiği anda zaten stres başlamış demektir. Şimdi bundan sonra nereye gideceğini kimse bilemez. Çünkü bankanın ihraç etmiş olduğu bonolar çökmüş. Bankanın ise senedi fiyatı bir gecede herhalde %60 kadar gerilemiş. Artık panik modundalar. Bir yandan tabi bankaya parasını koyan bankanın hisse satın alanlar da var anladığım kadarıyla. Onlar da bankayı yaşatmaya çalışıyorlar. Nereye gideceği belli olmaz bu saatten sonra. Ee, saatlerin bile önemi olabilir. Ama bankanın yaptığı iş çok önemli bir iş. Yani normal bir mevduat bankasına filan da benzemiyor.
0: Birçok şirketi beraberinde götürebilecek bir iş. <gülüyor> Tabii yani benim
1: sabah var. geldiğimde bankayı bilmiyor olmam benim konuya uzak olmamla alakalı bir şey. Ama bankanın yaptığı vazifeyi e, anladığımı düşünüyorum baya önemli. O bakımdan Amerika'nın toplam finansal sistemi için sistemik bir risk e, arz etmiyor. Fakat Amerika'nın e, start girişimci ekosistemi için girişimci çok, çok e, ciddi önemi aiz. O bakımdan eğer ki beceremezlerse e, bir şekilde toparlanmayı, o zaman hakikaten kamu gelip e, burada yüksek bir iskontu üstünden bence destek atmayı kurtarmayı düşünebilir. Bu işin yani bu bankayla ilgili kısmı.
0: Diğer bankalara sirayet edebilecek bölümüyle ilgili olaraksa aslında piyasada dün fiyatlanan temel unsur da bu startup girişim vesaire bu kısmından ziyade biraz daha diğer bankalarda burada bu kadar zarar varsa bu yükselen faiz diğer bankalara ne kadar zarar yazdırır kısmıydı. 2.2 trilyon dolar civarında bir varlık var elinde bu şekilde salgın zamanından bu yana oluşturulmuş portföyde Amerikan bankacılık sisteminin. Dolayısıyla burada FDIC'nin verilerine göre realize edilmemiş yaklaşık 620 milyar dolar civarında bir zarar büyüklüğü oluşabileceği ifade ediliyor. Bu Hani şu ana kadar hiç kimsenin açıklanan açığa konuşmadığı, herkesin bildiği ama zaman içerisinde işte bir miktar fed alıyor, bir miktar bunlara yeniden yatırım yapılıyor, vadesi geldikçe doluyor, dönüyor vesaire denilerek elde tutulan, üzerinde e, oturulan ama yatırım hesabında kaldığı için çok fazla kimsenin e, realize etmeye yanaşmadığı bir zarar büyüklüğüydü. Biz bunu o dönemlerde çok konuşmuştuk yani faizler artmaya başladığında ne olacak diye ama hiçbir şey olmamıştı. Olmayınca da herkes unutmuş gibi görünüyordu taki bugüne kadar.
1: Evet yani bu tabii çok özel bir örnek. Yani çok farklı bir sistemde iş görüyor. Şimdi tabii kapitalist sistem güvene dayalı bir sistem. Krediye ve kaldıraça dayalı bir sistem. Fakat bu sistemin içerisinde bazı ön koşullar, varsayımlar var. Bunlar olmazsa olmaz. Yani bunları oradan çektiğin zaman bütün sistem dağılabilir. O bakımdan yani realize edilmemiş zararlara şaşırmaya gerek yok biliyorsun eskiden e, cazgırlar vardı şimdi bu Türkiye'nin e, dış borcuyla falan filan da çok alakalıdır yani finansal sistemi anlamayan herkes baştan mesela bir toplar cari çık şu kadar dış borç bu kadar bu sene 220 milyar dolar var bu nasıl çevrilecek filan diye e, ferhat figan ederler tabi insanlar nereden misin yani konuya uzak olanlar herhalde Türkiye battı filan diye düşünürler her sene e, keza bu da böyledir yani her faizler yükseldiğinde bu kadar zarar ne olacak yani zarar fonlanabilen bir şey Sonuçta Bono'nun bir vadesi var. Eğer ki vadeye kadar e, tutabilirsen, bu arada hiç kâr edemediğini düşünüyorum. O zaman da yatırdığın paranın her sene üstüne %5 bileşik faizini neyse işlemiş şekilde alırsın. Yani o piyasaya göre e, sen marka edersen, diyelim ki ben bir ise de aldım.
0: Ya bugün elden çıkarmak zorunda olmadığı müddet çok taşımaya e devam
1: ediyorsunuz. 10 liradan size. aldım, 5'e düştü ama param var duruyor. Yani param yine para e, gibi düşünebilirsin. Tabii ki e, biraz daha karmaşık olay ama... O bakımdan yani bu yeni bir konu da değil. Yani FED faizleri yeni arttırmadı. E, o bakımdan da e, sistemi çok zorlanacağını tahmin etmiyorum. Buralarda tabii profesyoneller biraz daha farklı e, metriklere bakıyorlar. Bunlardan bir tanesi de bu banka hisseleri ya da bonolarında özellikle büyük olanlarda e, herhangi bir koruma satın alınıyor mu? Yani o bankaların CDS'lerine, e, temelüt kontratlarına bakıyorsun. Ben sabah şöyle bir göz ucuyla incelemeye çalıştım. Ne bankacılık evreni genelinde yok. ne de büyük bankalarda herhangi bir stres olduğunu görmedim ama hisse senetlerinde bir küçük darbe oldu dün akşam banka hisselerinin %7 düşmesiyle. Ee, belki biraz daha stres devam eder ama yani finansal sistemi etkisi altına alabilecek yani Balkanlardan gelen bir e, soğuk havayla karşı karşıya olduğumuz kanaltında ben değilim. Ee, bankada eğer ki kısa süre içerisinde işleri döndüremezse ben kamunun el atabileceğini düşünüyorum. Bankanın özel pozisyonundan dolayı. O bakımdan da stres muhtemelen sınırlı kalır. Yatırımcılar da biliyorlar bunun finansal sistemin kalanına sirayet etmeyeceğini. Bir de tabii 2008'den sonra Amerika'da hem Hazine Bakanlığı hem işte oranın TMSF'si hem Merkez Bankası hem de siyasetçileri işi nasıl kıvıracaklarını çok iyi öğrendiler. O yüzden ben büyük bir şey beklemem. Cumhuriyetçiler olsa daha kolay olabilirdi bu arada e, stres yönetmek çünkü Demokrat Parti'nin içerisinde e, bırakınız batsınlara da e, vardıracak e, durumda bir sol damar da var o, o belki birazcık yani işte etkileyebilir Demokratların karar almasını işte Bernie Sanders'ların ne bileyim Elizabeth Warren'ların e, temsil ettiği kanat ama öyle ya da böyle ben yani kısıtlık alacağı kanatındayım bu belki stresin büyümesinde işte bu Silikon Vadisi bankası'nınla beraber bundan kısa bir süre önce Silvergate'in de operasyonlarını o da yani bu bankanın bir benzerinin tamamen kripto versiyonu. Onlar da kripto şirketleriyle çalışıp varlıklarını kripto dostan bir banka diye düşünülebilir. Onlar yani operasyonlarını lav ettiler. Bu ikisinin üst üste gelmesi de tahmin ediyorum biraz zarar verdi. Bir de tabii faizlerin çok yükselmiş olması var. Ve orada çok hassas bir denge vardı. Mesela Amerika'da 2 yıllıklar 5 puanı yükseldi ama 10 yıllıklar 4 puanı geçemedi. Dolayısıyla bu da işte herkesin belki yani konuyu takip edenlerin işte 2 yıllık 10 yıllık farkı 100 bas puanı geçti. Aman da bu nasıl bir şey filan diyerek gördükleri manşetlere sebebiyet verdi. Burada 10 yıllıkların 4 puanı ...kırmayacağı beklentisinin altında bir sürü varsayımı var piyasanın. Yani Fed haklı çıkacak. Dün panik olunca 3.80 oldu. Enflasyon geliliyor filan gibi. Bu da aslında yani yine hisse senediyle uğraşanlar biliyorlar ki... ...hisse senedi aldığında normal şartlarda ödediğim bir hisse senedi risk birimi var. Fakat faizler yükseli yükseli hisse senetleri de düşmüyorsa... ...bu tabii hisse senedi risk priminin erimesine ve hisse senedinin neredeyse bono kadar risksiz bir enstrümanmış gibi bir yatırım aracına dönüşmesine sebebiyet veriyor. Yani bu normalde riskin arttığı anlamına gelir. Tam Türkçesi böyle. O bakımdan işte bu iki batak ya da yarı batak, olası batak haberi aynı zamanda faizlerin yükselmesi falan derken bence piyasayı rahatsız eden şey bu. Yani hisselerdeki çözülme biraz da buradan kaynaklanıyor. Çünkü piyasa orada yani 4 puanın kırılmayacağına ikna olup o riski almaya kendini namzet görmüştü. Ama eğer ki işler buraya gidiyorsa oradaki sinirler bozulur. Yani o sinirlerin biraz bozulmasından bence kaynaklanıyor.
0: Peki istersen buradan dönelim bir parça Türkiye tarafını değerlendirmeye çalışalım. Çünkü içeride de önemli gelişmeler var. Bir deprem, depremin maliyeti ki bunun finansmanının nasıl sağlanacağı konusundaki beklentiler... Dış kaynak gelmeye devam ediyor bu arada. Mesela 2.8 milyar dolarlık Dünya Bankası'nda açmış olduğu bir kanal vardı buralarda altyapının ve yeniden inşanın gerçekleştirilebilmesi için. Dün 1.5 milyar euroluk bir proje desteği EBRD tarafından geleceği açıklandı. Bunlar önemli kaynaklar bir tarafıyla. Fakat öbür yandan da buradaki finansmanın belli ölçüde karşılanabilmesi için... Atılan adımlar var. Bunlardan bir tanesi borç yapılandırma kanununun içerisine eklenen bir maddeyle birlikte kurumlar vergisi mükellefleri için 10 puan kadar yatırım teşvik ve indirimlerinden sağlanan bir kesinti olacak. Bu tek seferlik 2022 yılı beyannameleri üzerinden alınacak olan bir aktarım. Fakat önemli çünkü hakikaten burada 22 bin civarında firma olduğundan bahsediliyor ama meblalar büyük yatırımda oldukları için.
1: Şimdi tabii e, bu zor bir konu yani e, bir kere şeyi bilmek lazım e, yani ne kadar bir kaynağa ihtiyacımız var. Şimdi depremin seninle yani ekonomik e, tarafını konuştuk birkaç kez e, ama tabii bunun çeşitli e, görünümleri var, suretleri var. Bunlardan bir tanesi de e, fiziksel varlığa gelen zarar ve yerine koyma etkisi. Yani bunu en kolay anlamıyla işte binalar. Ve altyapı diye okuyabilirsin. Ne kadar binanın yeniden yapılması lazım? Birincisi bunu bilmen gerekiyor. İkincisi bunu yaparken hangi kaynaklardan faydalanılacak? Burada bir hesabın olması gerekiyor. Üçüncüsü de bence makro hesabın olması gerekiyor. Çünkü bu da yani fiziksel varlıkla alakalı değil ama yani depremin etkileri mesela, işte ülke içerisinde göç enflasyon, büyüme vesaire gibi dinamikleri nasıl etkileyecek? Ona göre ekonominin gidişatından da bir pay çıkarabilirsin. E, tüm hikaye şu, yani bu kadar varlık zarar gördü, ben bunu nasıl fonlayacağım? Mesela ben şimdi sana çok e, kaba bir e, hesap yapacağım. Yani Onun üstünden belki beraberce ilerleyebiliriz. Yani bu vergiyi biraz da öyle düşünmek gerekiyor. Yani çok kabaca 500 bin tane e, tekil konutun ben yani yeniden yapılmak durumunda kalacağını hesaplıyorum. Eğer ki bu hesap yani 200 bin ise, 300 bin ise ya da 1 milyonsa, o zaman e, yani idare ya da işte bunu hesaplamak isteyen bireyler kendi hesabı değiştirebilirler ama çok kabaca 500 bin konut üstünden e, alıyorum. E, 105 metrekare olacağını açıklamışlardı, e, 3 artı 1 olacağını söylemişlerdi. Ben metrekare maliyetini 10 bin lira, e, altyapısını da içine koyduğumda yaklaşık yani bütün kamunlarca 15 bin lira olarak alıyorum. Dolayısıyla 500 bin tane konutun yeniden yapım maliyeti çok kabaca 45 milyar dolara. Çünkü öbür türlü rakam çok buyuyor. Dolar daha 18-20'lerde olduğu için kolay hesaplamak. 45 milyar dolar geliyor. Tabii bunun ne kadarı 2023 yılında ne kadarı 2024 yılında harcanacak. Burada biraz geçmiş örneklerden biraz da açıkçası hani hayal gücümden faydalanıyorum. Diyorum ki bu harcamanın 3'te, yani 4'te 3'ü, %75'i bu sene yapılır. Kalan 4'te 1'i de 2024 yılında yapılır. Bu durumda bu sene e, ciddi bir harcama yapmak gerekiyor. Şimdi bu harcamanın kaynakları ne olacak? Mesela EBRD, Dünya Bankası falan diyorsun ama... Yani bunların ne kadarı hibe şeklinde geliyor, ne kadarı kredi şeklinde geliyor, ne kadarı kobiye obye falan gidiyor... Yani onları ben çok iyi bilmiyorum. Ama sadece şu ana kadar açıklanan doğrudan hibeleri falan e, katarak bir hesap yapıyorum. Şimdi şu ana kadar yaklaşık Merkez Bankası'nın koymuş olduğu, bu tip kurumların koymuş olduğu bağışlar, uluslararası ve yurt içi bağışlar olarak kabaca ben 10 milyar dolar hesapladım. Yapılan şeyler de var, sigortalar da var, DASK artı özel sigortalar da var. Bunların toplamı da kabaca 3,5 milyar dolara tekabül ediyor. Bu durumda bu sene için herhalde bir 11-12 milyar dolar. Ekstra para lazım olacak bize. Yani dört dört harcamanın bu sene yapılacağını hesap ederek e, 600-700 milyar lira da bir bütçe açı e, tahmini vardı. Çok kaba hesaplar söylüyorum. Muhtemelen bir 200-250 milyar TL bu sene ekstra vergi gerekiyor. Yani birinci konu bu. Yani şimdi bunu nasıl üleştireceğiz?
0: Seçime kadar üreştiremeyeceğiz de seçimden ha. sonra nasıl yapacağız? Şimdi... Şu an seçime kadar yapılabilecek en rahat kanemi
1: burası. Evet. Yani şimdi kimden alacağız? E, şimdi 99'a dönüp baktım. 99'daki işte toplanan vergilere ve bunların bütçe içindeki payına baktım. O zaman tabii ekonomik etkisi birazcık daha fazla. Toplanan vergi gelirleri içerisinde ekstra depremle alakalı vergilerin payı toplam bütçenin içerisinde %5 olmuş. Bu seneki yani bütçe tahmini, kamunun kendi tahmini 3.8 trilyon lira gelir bütçeliyorlar. 4 diyelim ben de 200 milyar lira ekstra vergi lazım diyorum. Bu çok bir şeye tekabül etmiyor o zamana baktığında, yani o zaman çok daha fazla aslında vergi toplanmış. Dolayısıyla buna benzer bir şey orada çıkacak. O yıllarda mesela toplananlarda özel iletişim vergisi en yüksek parayı toplamış. Sonra bedelli gibi bir vergi çıkarmışlar. Bedelli askerlik. Bedelli askerlik. yazım okuyamadım da o yüzden. Bedelli askerlik dedi. çıktı o dönemde. ÖTV, gelir vergisi, kurumlar vergisi, MTV, konut vergisi diye aşağı doğru gidiyor.
0: Yani o zamanın kalemleri bunlarmış. Hatta şimdi, o bedelli askerlik 72 doğumlulara kadar çıkmıştı <gülüyor> o kadar tatlıyor. Sabah uyumamış, <gülüyor> uyanmamıştı orada oturuyormuş. Peki. Ee,
1: şimdi dolayısıyla bu 200 milyarı nasıl üreştireceğiz? Yani kamunun e, yatırımda bulunan şirketleri teşvik almış Dolayısıyla yani üretken olduğunu düşündüğünüz şirketlerden başlaması normal mi değil mi ee, Hani çok hakikaten zor bir zamanda geçtiği misin <gülüyor> çok yani ileri gitmek istemiyorum ama e, bilmiyorum yani en iyi ihtimalle cevap bilmiyorum olabilir Çünkü şu ana kadar e, yani ciddi bir şey yayınlanmadı e, ya bunun ne kadar zararlı oldu ekonomik aktivite nasıl bir etkisi olması bekleniyor Dolayısıyla biz nasıl bir vergi toplayacağız o vergi toplamadaki bizim e, ölçütümüz ne olacak? Bunlara ilişkin herhangi bir şey yayınlanmadı. E, bir sabah vergi çıktı. Bu, Bunlar normal değil yani. Dolayısıyla e, hangi kalemlerden neden bunun yapıldığını da bilmemiz gerekir. Dediğim gibi benim hesabım bu. E, bu. Bu kadar şirketten ne kadar vergi gelecek ben onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani yatırım yapan üretken şirketlerden başlamak doğru da olabilir olmaya da bilir. Ama bunu bilemiyoruz. E, neye göre o karar alındı onu da ben bilemiyorum. Ama yani şu an Türkiye'de ekonomi deprem öncesinde daha ziyade tüketimin önde olduğu, üretimin falan biraz daha geriye gittiği bir yapı içerisindeydi. Dolayısıyla makul olan tüketimden bu vergileri almaktır. Ya da Türkiye'de çok spekler edilen konut üstünden bu vergileri almaktır vesaire vesaire. Yani buralara gitmekte fayda var. Dediğim gibi yani üretken şirketlerin bunda suçu neydi? Sonra fiyatların üstüne bindiğinde şikayet edemezsin. Çünkü patron da, yönetici de hep o kafayla yaşar. Ya bugün böyle ama yani geriye doğru bile bu böyle işliyorsa biz buna %1-2 daha koyalım ne olacağı belli olmaz. Bu da yani enflasyonun sebeplerinden bir tanesidir aslında. Dediğim gibi yani şeyini bilmiyorum. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir ama bilmek gerekir. Ve bu hesapların çoktan yapılmış, kamuyla da paylaşılmış olması gerekir. Yani biz bu kadar bir fiziksel hesapladık. Böyle bir ekonomik etkisi var. Enflasyona bu kadar şuna bu kadar buna kadar etkisi var. Yani yapılan işlere bakıyorum. Şu ana kadar bir yarım puan faiz indirildi. Bir de yatırımda bulunmuş şirketlere 10 puan ekstra vergi salınmış oldu. Yani hangi mantık silsilesi içerisinde çalıştığını ben çözebilmiş değilim bu işle ilgilenen bir insan olarak.
0: Peki buradan istersen çok hızlıca bir de hisse senedi piyasasında olup bitenlere kısaca göz gezdirelim. Çünkü burada özellikle hani endeksin kendisine baktığında çok büyük şeyler olmuyor fakat e, hisse bazında çok ciddi hareketlikler olduğunu çok ciddi e, farklılaşmalar olduğunu tavanlar tabanlar kendi arasında yediş gelişmelerin çok sert olduğunu gözlemliyoruz yani endeks net net de 5.400 5.500 panolu dolayısıyla... Pek bir şey yok denilebilir. Bankalarda ciddi bir halli gördük. Onu bir kenara not etmek gerekir. Ama bunun ötesinde bir hisse senedi piyasasında deprem sonrasında oluşan ortamda farklı hareketler var. Dün mesela Erdemir'in bir hisse geri alım programı açıkladığını görüyoruz. Bir de uzun süre sonra ilk defa temettü dağıtmayacağını açıkladı. Tabi İstemir'in yaşadığı bir problem var deprem sonrasında. Oranın anladığım kadarıyla bir miktar destek ve takviye ihtiyacı olacağı için de bu karar alınmış olabilir. Hani borsada Orta uzun vadede ben temettü için bu işte varım diyen herkesin çok net ve yoğun beklentiyle baktığı şirketlerden biri olduğu için Erdemir önemli bir sinyal etkisi de var tabii.
1: E şimdi yani tabii Erdemir ben temettü her zaman veren çok da yüksek ödeyen şirketlerden bir tanesi, belki listenin ilk üçünde beşinde. Ama yani İskender'in haritada nerede olduğuna bakılırsa. O sebebi zaten anlaşılıyor. Çok üstünde konuşmaya gerek yok yani onun sebebi o. Ee, borsada da e, tabi ciddi bir karmaşa var. E, yatırımcılar yavaş yavaş e, ülkede bir iktidar değişimi olabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladılar. E, altılı masanın altıncısı da e, masaya geri döndükten sonra. E, dolayısıyla bunun herhalde coşkusu yaşanıyor. Niye e, bankalar üstünden geliyor alımlar. Tabi diğerlerinde de e, görülen yerler var ama e, orası biraz karmaşık tabii. E, yani bir iktidar değişikliği olursa ekonominin nasıl gideceği yönünde bence kimsenin net fikri yok. E, mutlaka e, kontrolü almayı eline almayı düşünenlerin de bir planı vardır ama yani çok farklı olur muhtemelen her şey. Çünkü yani dövizin fiyatı şu an yanlış. E, e, faizin de fiyatı yanlış. Dolayısıyla zaten bu ikisinin fiyatını ben sana yanlış verirsen senin kurgulayacağın herhangi bir şeyin fiyatının doğru olması beklenemez. Ama hatırlarsan de burada şeyi konuşmuştuk faiz indirimi değil de faizler arttığında ne olacak diye hatta son samurayı örneğiyle renklendirdiğimizi hatırlıyorum. Türkiye'de tabi çok abuk bir şey olacak eğer ki olursa faizler artacak ve bankaların kredi verme iştahı da artacak. Ve belki şeyleri de toparlayacak, marjları da toparlayacak. Çünkü şu an bizzati düşük faiz ortamı bankaların diğer regülasyonlarla beraber kredi vermesinin önündeki en önemli engellerden bir tanesi. Çünkü banka maaş yaratamıyor. O yüzden de bizim daha üretken olarak düşündüğümüz yeni ekonomik modelde atfedilen alanlara kredi vermekten imtina ediyorlar. Çünkü doğrudan zarar yazıyor. Veriyorlar mutlaka ama yani bulabilen bireysele veriyor gibi bir durum var. O bakımdan faizler daha makul seviyeye çıktığında e, ve kurda herhalde biraz e, bırakıldığında e, muhtemelen biraz daha fiyatlar yerine oturacak. E, bundan ben kaynaklanmını düşünüyorum e, bankalardaki hareketin. Ama yani çok iyi bir hesap yapmak zor. Sadece şöyle düşünmek gerekiyor. Ya çok uzunca konuşulabilir ya ben kısa kısa geçeceğim. Ali Candan'ı da çalmamak için. Yani hikaye şu, Türkiye'nin 24 ay, 36 ay sonraki enflasyon beklentilerini kontrol altına alması lazım. Şu an Türkiye'de enflasyon beklentileri kontrol altında değil. Birileri gelip de enflasyonun kontrol altına alınabileceği mesajını yaptığı hareketlerle verebilirse ve ileri doğru yönlendirebilirse o zaman bu bütün Türk varlıkları için olumlu olur. Yani bir kere Türkiye'nin risk birimi silinir. Zaten başladı CDS'te, aynı zamanda Sıvaplarda da e, illere dönük fiyatlamalar başladı. Türkiye'nin enflasyonu düşürebileceği yönünde inanç kuvvetleniyor. Dün Vangard'ın işte Türk bonolarında, özellikle Euro bontlarında e, alıma geçebileceğini söylemesi de bundan kaynaklanıyor. Yani dün hazine mesela şeye çıkıyor, ihaleye çıkıyor. Yani tabii yazık günah dolar faizi 9.75-9.5-10 aralığında, e, son, önceki 7.5, dünkü 9.5, yani Aralık bu. Yani on 6 altı yıllıkta dokuz buçuk çıkıyor, on yıllık on da yani ya da belki üstünde e bu faizler
0: e, yani damarları tıkar öyle şey bir faiz değil, yenidir yutulur bir faiz değil. Yani piyasanın bono piyasası üzerinde nasıl fiyatlama yaptığını görebilmek için mesela son birkaç günlük performansı da izlemek lazım. Dün bu ile birlikte konuştuk biz finans merkezinin içerisinde de. Mesela hafta başında yapılmış olan TLRF ihalesine çok yoğun ilgi geldi. Yani TLRF çünkü aslında doğrudan politika faiziyle ilintili olduğu için hani konvansiyonel bir para politikasında geçilebilir, geçildiğinde bu kağıtlar para yapabilir diye buraya çok yoğun talep geldiğini gözlemledik. Ve ihrac sonrasında da zaten ikinci elde de, iyi piyasa, ikinci piyasada da iyi fiyatlama bulmaya devam etti bu kağıt. Cuma gününe dönelim, geçen hafta Cuma gününe dönelim özellikle işte Akşener'in masadan kalkması, muhalefet blokunda sıkıntı yaşanmasıyla birlikte mesela orada tüfeğe neksi kağıtlara yoğun bir ilgi oldu. Yani enflasyon yüksek kalmaya devam edecek varsayımı altında. Para politikası sürecek. Enflasyon yüksek kalmaya devam edecek. Dolayısıyla bu tarafa bir ilgi oluştuğunu gördük. Pazartesi günü kriz çözüldükten sonra bu sefer burada satış gelmeye başladığını gözlemliyoruz. Sabit getirilerde zaten bir miktar satış gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla hani Bono piyasası uzun süredir gösterge olma niteliğini kaybetmeye başlamıştı, ama şimdi siyaseti daha doğrudan fiyatlamaya başlamış gibi görünüyor. Böyle de olsa öyle de olsa seçimin sonucu ne olacaksa ona göre kendini konumlamaya başlamış gibi görünüyor.
1: Yani en önemli hareket Eurobondlarda e, görünür muhtemelen. Türkiye'nin CDS'i e, işte şu anki düşük hali bu, 500 bas puanlar e, civarında. Yani bu Amerikan kağıdına göre ne kadar fazla? E, faiz ödüyorsun dolar cinsinden demek aslında e, o bakımdan e, muhtemelen e, yatırımcılar bunun silinebileceğini yani eski ortalamaları olan belki 300 lira 200 lira gidebileceğini düşünüyor e, dolar cinsinden 2-3 puan e, bir kıymette kazanmak da çok feci bir şey yani herkes bu kadar kaybederken bir de gelişen ülkelerde biliyorsun tek tek krizler patladı bugün konuşamadık ama mesela Bolivya gitti muhtemelen e, düşen yani son şey oldu o bakımdan yani böylesi bir ortamda 2-3 puan dolar cinsinden getir yazmak acayip bir şey olurdu diye
0: düşünüyorlar muhtemelen. Peki kısa bir araya gidelim. Sonra Can oldu bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can hoş geldiniz. Yani, bir hoş tarafla bugün itibariyle önemli bir gün. Çünkü seçim kararının açıklanmasını bekliyoruz. Doğru mu? Doğru. 14 ayı seçilmesi için bugün açıklanması gerekiyor.
2: Muhtemelen bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı'nın açıklama gelecek. O açıklama sonrasında da Yüksek Seçim Kurulu toplanacak. Resmi gazetede ne zaman yayınlanacağı önemli. Yarın bekleniyor normalde ama dün görüştüğüm isimler yani yarın beklenmeye de bilir. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası hemen öreden sonra resmi gazetine mükerre sayısında yayınlanabilir diyorlar seçim kararı. Onun üzerine de işte Yüksek Seçim Kurulu'nun toplanarak geri kalan bilgileri açıklaması, kamuoyuyla paylaşması. Hedef bu kapsamda eğer bugün resmi gazetine yayınlanırsa muhtemelen bir hafta içerisinde. Biz orası da oldukça önemli. İşte kamudan, bürokratlardan şu anda yüksek düzeyde görev yapan bazı isimlerden istifalar görebiliriz milletvekili adaylığı için. Dolayısıyla o süreç artık bugün öğlen itibariyle başlayacak gibi. Öğlen diyorum çünkü öğleden sonra Cumhurbaşkanı'nın bir takım temasları var. iki görüşmesi var bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla o görüşmeler öncesinde muhtemelen Cuma Hanım'ın sonrasında seçime ilişkin resmi açıklama bizzat Cumhurbaşkanı'ndan duyulacak bugün.
0: Peki bir yandan tabi seçim ittifakları genişliyor mu, genişleyecek mi? Bununla ilgili tartışma da devam ediyor. Her iki ittifak için de geçerli.
2: Evet, görüşmeler çünkü çok arttı. Şimdi dün Cumhur İttifakı tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir görüşmesi vardı. Şimdi o Cumhur İttifakı açısından AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi dışında ee, ANAP, Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin ittifaka katılabileceği yönünde bir duyum var. Dün itibariyle Ankara'da çok sık konuşulmaya başlandı. Onun dışında e, iz, yakın izleyen e, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Hüdapar'la ilgili bir gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Hatta Cumhurbaşkanı'nın e, Sayın ile görüşmesinden sonra... Hüdapar Genel Başkanıyla da bir görüşme olmuştu. Dolayısıyla Hüdapar'ın da Cumhur İttifakı tarafında o ittifaka dahil olabileceği yönünde beklentiler. Ankara'da çok fazla onu söyleyebilirim. Yine Yeniden Refah Partisi ile ilgili olarak da Cumhur İttifakı açısından Cumhur İttifakı'nın genişlemesi noktasında Yeniden Refah Partisi'nin de eklenebileceği söyleniyor. E, Millet İttifakı zaten altı siyasi parti net olarak e, artık devam edeceklerini protokole de bağladıkları bir şekilde açıkladılar kamuoyuna. Burada e, Millet İttifakı tarafında gündem biraz daha fazla aslında Orta kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi partilerin destek vereceği noktasına biraz daha kilitlenmiş gibi gözüküyor. Yani ittifakın içerisine dahil olma, olmasalar bile hangi partiler e, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verir veya bu yönde açıklama yaparlar. İşte Memleket Partisi'nden Muharrem İnce'den tekrar bir açıklama gelir mi? Ama özellikle HDP kanadı burada merak edilen hususlardan biriydi. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun açıklandığı günün hemen ertesi iki günü boyunca, yani önce Mithat Sancar'dan sonra Pervin Buldan'dan, HDP'den Kılıçdaroğlu'nu partiye görüşmeye bekliyoruz. Kapımız açık görüşmeler için açıklaması gelmişti. Dün aktardım ama dün akşam saatlerinde iyice netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ezinde de bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Muhtemelen 15 gün içerisinde e, Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu diğer siyasi partileri olduğu gibi birçok siyasi partiyi ziyaret edecek. HDP ile de bir görüşme gerçekleştirecek.
0: Bu arada HDP ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar da var. Bu hazine yardımının kesilmesiyle ilgili karar partinin talebiyle ertelenmiş oldu. Bu aslında kararın da seçim sonrasına, kapatma kararının da seçim sonrasına ertelendiğini
2: gösterir mi? Sadece o değil aslında. iki karar var. Bir o senin bahsetmiş olduğun hazine yardımının geçici bloke konulması kararı şimdi bir kaldırıldı. Bir bu var. Yani bloke konulmuştu hazine yardımına 2022 yılı içerisinde verilecek hazine e, yardımına ki toplam 539 milyon liralık hazine yardımı bu karar kaldırıldı. Yani bloke konulması kararı oy çokluğuyla kaldırıldı 7'ye karşı 8 oyla. E, bir de bunun dışında e, kapatma davası ile ilgili olarak da yine HDP'nin talebi üzerine sözlü savunma e, tarihi ertelendi. Normalde 14 Mart'ta HDP sözlü savunmasını verecekti kapatma davasında. Bu 11 Nisan'a ertelendi. dediğin sonuç çıkacak çünkü 11 Nisan'da HDP sözü savunmasını verdikten sonra kapatma davasındaki ana kararın seçime kadar yani 14 Mayıs olarak açıklanacak seçime kadar çıkmasının imkanı gözükmüyor. Dolayısıyla evet HDP'nin kapatmaya kapatma kapatılmasına ilişkin Anayasa mahkemesinde görülen davada karar. Seçim sonrası verilecek diyebiliriz. Çünkü orada süreç şöyle işleyecek. Şimdi artık 11 Nisan'da sözlü savunmayı verecek HDP. Daha sonrasında Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu raporun hazırlanması zaten bir süre sonra hazırlanan rapor üyelere gönderilecek e, üyeler bunun üzerinde değerlendirmelerini yapacaklar. Sonra başkanın uygun gördüğü bir günde üyeler toplanıp kararını açıklayacak. Dolayısıyla 11 Nisan'da sözlü savunma verildikten sonra 14 Mayıs'ta e, 14 Mayıs'taki seçime kapatma davasının yetişmesi bekleniyor. Evet.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz Hoşçakalın.